0: And we back. Hallo zusammen und willkommen zur 19. Episode des In The Paint Podcasts mit meinem Co-Host Silvio Mercogna. Hello people. Und natürlich mit meiner Wenigkeit Marco Saric. Äh, ja, kurz wie, wie immer vorab äh, folgt uns, also falls ihr wissen wollt, falls ihr das gerade live hört und denkt, okay, wie kann man diesen, mit diesen Leuten in Kontakt treten oder wie kann man nachhören, was da geredet wird, falls da irgendein Punkt sehr kritisch war für euch. Äh, wir sind auf Instagram unter inthepaint.podcast äh, und auch natürlich zum Nachhören auf Spotify, äh, Google Podcasts und Apple Podcast einfach unter demselben Namen. Einfach suchen, finden, nachhören, kommentieren. Wir freuen uns. Genau. Äh, wie... Wir wollten noch mal vorab erwähnen, weil äh, vielleicht denken sich ein paar Leute, die ihr würdet euch uns gerne mal in Person sehen. Und da kann man uns natürlich äh, bei den unseren Swarco Raiders Basketball hier im Landessportzentrum Innsbruck bei den Heimspielen als Hallenkommentatoren äh, in Person antreffen. Ihr könnt da runtergehen und mal Hallo sagen, falls wer Interesse hat. Äh, die, übernächstes Wochenende gibt es dann gleich einen Doppelschlager, einmal am Freitag und einmal am Sonntag. Also, schaut einfach auf die Svalco Raiders äh, Basketballseite vorbei. sind super interessanter Basketball, wenn man mal lokal was sehen will und einfach die Atmosphäre spüren will. Genau. Aber jetzt kommen
1: wir wieder zurück zu NBA Basketball. Und Silvio, was steht heute an? Ja, wie alle wisst, NBA Season ist im vollen Gange. Wir haben so circa 14, 15, 16 Spieler mittlerweile im Kasten. Und wie immer in der Regular Season schauen uns ihr und der Marco an, so wer hat in dem letzten Monat seit unserer letzten Folge gut performt, schlecht performt, also wer sind die Hot-Teams und wer sind die Cold-Teams, ungefähr so cold wie das Wetter in Infog aktuell und ja, da werden wir ein bisschen durchgehen, ein paar Spieler genauer anschauen, die gute Leistungen bis jetzt abliefern, 15, 16, also so 20 Spiele ist eigentlich ein guter Schnitt, um das erste Fazit zu ziehen. Und bevor wir aber in das Ganze an Deep Dive einmachen, wollen wir über ein Thema reden, über das wir noch überhaupt nicht geredet haben. Mhm. Weil wir wahrscheinlich entweder keine Zeit gehabt haben, vielleicht auch selber nicht dran gedacht haben. Wir haben es noch selber nicht am Schirm, weil es halt noch so frisch und so neu ist und funkelt so ganz extrem. Und zwar ist es äh, das diesjährig stattfindende äh, In-Season-Tournament in der NBA. Das ist die erste Ausgabe davon. Und das sind wir schon voll im Gange. Um, das Finale ist am 9.12. in Las Vegas und jetzt einmal Marco, so allgemein meine Frage an die: Jetzt bin ich mal der ahnungslose Co-Host. Was ist das In-Season-Tournament, wenn du es jetzt beschreiben müsstest?
0: Okay, uh, ja, als In-Season-Tournament vielleicht aus NBA-Sicht, also als Franchise, ist ein Versuch, ein bisschen die uh, Regular Season aufzupeppen und ein bisschen mehr Spannung uh, reinzubringen. Über unsere Meinung gehen wir dann natürlich wie immer dazu. Uh, ob wir finden, ob das gelingt oder nicht, uh, aber im Grunde genommen uh, will man ein bisschen so eine Playoff Knockout Gruppenphase aufbauen uh, mitten in der Regular Season. So. Jetzt würden sich fragen sich natürlich die meisten, hey, aber die spielen schon 82 Spiele in der Regular Season, uh, wird das nicht viel zu viel? Und da können wir glücklicherweise sagen, uh, all die Gruppenspiele und die KO Spiele bis aufs Finale zählen zur Regular Season dazu, also die werden passend dazu uh, also quasi, die zählen einfach zum normalen Rekord und sind halt einfach dann die Spiele statt den einen Spielen, die sonst einfach normal stattgefunden hätten. Also wie, als ob es Regular Season Spiele wären. Genau, jetzt habe ich schon einen Hinweis gedroppt. Also es ist klassisch wie bei, also vielleicht unter den nicht so äh, äh, großen Basketballfans, aber vielleicht schaut ihr Fußball oder so irgendwas. Da gibt es dann oft einmal bei EM, WM oder sowas gibt es dann eine Gruppenphase und danach ein knockout Spiel also, uh, und das wird in dem Fall genauso gespielt. Und zwar es gibt uh, jeweils pro Conference, also einmal West, einmal East, gibt es jeweils drei Gruppen zu fünf Teams, die abhängig von eben ihrem Seeding, ihrem Record von der letzten Regular Season zugewiesen worden sind. Uh, und dann spielt man uh, gegen jedes Team einmal in der Gruppe. Und uh, dann der erste. Also, quasi, man hat dann nachdem, danach ist die Gruppenphase vorbei und dann der erste aus jeder Gruppe, also das wären dann sechs Teams, gehen in die Knockout-Phase plus zwei Wildcards, die am besten gesiedet worden sind oder einfach im Head-to-Head -Head oder Point, Pointe, äh, Punkte, die sie gescored haben, einfach ganz weit oben sind. Genau. Und das ist dann quasi cool nach, also weil ich mag zum Beispiel bei College Basketball, interessiert mich die Regular Season überhaupt nicht, mhm. aber March Madness finde ich immer super spannend, weil eben diese One-Game-Knockout-Spiele ja. sind einfach im Basketball was absolut Krasses und das machen die eben auch. Also Single-Elimination-Games, Viertelfinale, Halbfinale und dann Championship. Genau. Äh, ja, das ist so quasi the gist of it. Ja. Silvio, was haltest du
1: bis jetzt davon? Ähm... Um ja, es ist, äh, ich bin nur irgendwo mittendrin. Also einerseits finde ich es natürlich ganz cool, um die Regular Season aufzupeppen, weil das war, sage mal, ich sage mal, von den Mainstream-Medien immer die größte K Kritik an der NBA, dass so die ersten 30, 40 Spiele oder sagen wir mal 30 nicht so interessant sein, nicht so relevant sein, nicht so sehenswert sein, weil natürlich jeder nur sich aufeinander abstimmt und so weiter und so können die Teams jetzt einfach schon und man sieht da teilweise, sie legen an großen Fokus drauf, ähm, können einen Titel holen, aber natürlich auch auf der anderen Seite im bank -Account aufwerten und zwar Bank-Account aufwerten in dem Sinne, Es Siegerteam, da kriegt jeder Spieler vom Siegerteam eine halbe Million US-Dollar. Beim Verliererteam sind es dann 200.000, 200 Bei in die, die Halbfinale-Teams kriegen alle 100.000 und die, was im Quarterfinal ausschauen kriegt jeder Spieler 5.000. Und das ist natürlich, für einen LeBron und was weiß ich was, wird das relativ irrelevant sein. Aber natürlich, umso weiter dann runter gehst, die Bench und wenn dann plötzlich Contracts daherkommen, die nicht so hoch dotiert sein, ist das schon ein ordentlicher, ordentlicher Batzen Geld. Und das kann für den natürlich nochmal eine separate Motivation sein. Womit die aber ein Problem habe, und das ist, glaube ich, es ist mir zu sehr der Fokus auf dieses Geld. Also das Geld ist sicher gut, aber es ist der Fokus extrem darauf. Und ich glaube nicht, ich meine, da müssen wir jetzt in die Zukunft schauen können, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, das In-Season-Tournament, also der Cup eigentlich, jemals an, an ansatzweise an großen Stellenwert kriegen wird. Also niemals so wie der Titel, aber auch nicht einmal annähernd in die Nähe kommen von der Wertigkeit für die Spieler wie, wie der NBA-Championship. Also das, das ist ein bisschen schwierig und ich finde es eigentlich einen guten Ansatz, einen guten Versuch. Ich bin gespannt, wohin es führt. Aber es ist, ja, ich, ich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten ja. soll. Wenn ich gleich
0: eine Follow-up-Frage stellen darf, äh, also quasi, das heißt, glaubst du, weil ich habe mir so gedacht, wenn das jetzt wirklich ein Ding ist, was st st ständig läuft, mhm. dann wird es vielleicht auch mal so wie quasi ein uh, All-Time, also so ein uh, uh, All-MBA-Selection ja. vielleicht auch als Ecolate geführt werden, unter anderem. Klar. Aber es ist halt eben die Frage, ob das überhaupt Designifikanz bekommt. Aber ich denke, das ist dann wirklich die Aufgabe von den Medien, Leute dafür zu loben, dass sie zum Beispiel drei, vier Mal hintereinander das In-Season-Tournament gewonnen haben zum Beispiel, ja. obwohl kein Chip drin war, aber Klar. dass man das dann trotzdem als quasi ein bisschen Playoff- äh, Struktur, also Playoff-Charakter mhm. äh, ja. ansieht. Also was sagst du dazu? Findest du, dass das vielleicht mal ein Ecolate werden könnte oder wo würdest ja. du denn ranken zu anderen Ecolates verglichen?
1: Ja, also ja, man muss definitiv, also ich glaube genau deswegen auch die hohen Geldsummen, um Spieler interessieren, also interessiert zu halten.
0: Mhm.
1: Weil in dem, ich glaube, die größte Schwierigkeit für die NBA wäre wär die Situation, wenn was, deine Top-20-Spieler sagen, äh, interessiert uns eh nicht, was wir die Jungen spielen oder was, was sie, sie verzichten auf Minuten, pfeifen wir auf Good Deutsch auf mhm. das Turnier und dann verliert es natürlich an Attraktivität, weil wenn sie es nicht anstimmen und, 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 und einen hohen Wert drauf legen, wie soll es dann der Fan werden? Ähm, ich glaube schon, dass es ein Ecolade werden kann, der relevant ist, der angeführt wird. Aber ich glaube, dass es am Spieler wahrscheinlich wichtiger ist, es All-Star-Team machen, als es in Season-Tournaments zu gewinnen.
0: Mhm. Okay, okay.
1: Wie es sich dann weiterentwickelt, das ist, ist, Frage, ist, ja. ist halt schwierig zu beurteilen. Also, mhm. was ich aber cool finde, und das muss ich wirklich sagen: Ich meine, die, die Finals und die Playoffs, die haben mit Heim- und Auswärtsspielen haben schon ihren eigenen Schaum, aber ich finde das, dass sie Halbfinals und das Finale. Äh, in Las Vegas sein, dass sie nicht zur Regular Season da gehören, dass sie so gut, knapp aneinander dran sein. Ich glaube, das hat schon eine gewisse Attra Attraktivität für Fans, die einfach da hinreisen. Und ich glaube, für die NBA auch nochmal eine ganz andere Chance, das zu vermarkten und zu machen. Und natürlich Single Elimination, das, da können schon richtig, richtig krasse Spiele entstehen. Mhm. Also da bin ich echt sehr gespannt. Ja, da kann ich mich ganz dir anschließen.
0: Äh, was ich bis jetzt, also ich, ich, ich probiere immer so quasi Zeuge der Zeit zu sein bei so ganz neuen Sachen, wo ich quasi keinen Plan habe, ja, wie es im ja. Endeffekt ausläuft. Und mir kommt momentan vor, also einfach anhand von den paar Spielen, was ich mir angeschaut habe, und äh, einfach wie das quasi, also eine Sache, was ich noch super finde, ist, dass sie quasi dedicated Tage haben fürs In-Season-Tournament. Mhm. Das heißt, dass das nicht so quasi verstreut ist, ja. sondern quasi an, ich glaube, Dienstags und freitags oder sowas war das. Ich bin mir nicht ganz ja. sicher, aber es hat fixierte Tage gegeben, mhm. wo alle Spiele, die gespielt werden an dem Tag, in Season Tournament Games waren. Ja. Weil, wenn du das so verstreust in die Regular Season, dann verschwimmt es wieder. Ja. Das heißt, du willst so konzentriert wie möglich haben, dass es sich irgendwie anfühlt, wie äh, etwas, was quasi wichtig ist und wertvoll ist, dass man die Energie aufbauen kann. Und ich muss sagen, vom Dings her, einfach von wie die Spieler spielen, Teilweise die besten Performances haben wir auf In-Season-Tournament-Games gehabt. Und witzigerweise auch quasi typische Joker, wie so zum Beispiel Julius Randall oder sowas, mhm. hat dann die Pressure von dem Environment gespürt und schlecht performt. Also ja. interessanterweise hast du die Playoff-Veterans mehr oder weniger gut beim gut Performen gehabt. Und die, keine Ahnung, die chronologischen Joker, die oft einmal quasi einen aussetzen, die haben... Das gespürt und ebenso leid, wie der Damien Lillard zum Beispiel hat nach dem, Spiel, nach dem ersten Spiel gleich gesagt, also für ihn hat das so Playoff Vibes einfach, weil die Intensität, also dass die Stimmung in der Halle so war, und ich glaube, das ist das Wichtige, weil ich glaube, wenn die Fans das ernst nehmen, ja. das Turnier, dann geht die Energie über auf die ganzen auf Spieler. ja. Und dann wird da quasi mit einer anderen Intensität gespielt. Und einfach, wenn du die Leute irgendwie das vermitteln kannst, dass das irgendwas ist, für was es wert ist zu kämpfen, auch wenn es natürlich, sagen wir mal, es ist der unwichtigste Accolade, den du kriegen kannst. Trotzdem, wenn er irgendeinen Wert kriegt, also wenn, das wird mhm. halt über die Zeit gesehen werden, mhm. wie viel Power das aufbaut, vor allem wenn das jetzt gut verläuft, die, das In-Season-Tournament. Ja, ja. Und viel Spannung aufbringt, weil viele Spiele waren auch wirklich mega spannend und down the line und sowas. Und sie haben das schön gemacht, ein bisschen, dass du die andersfarbigen Codes hast. Also, dass das. Sie wollten es abheben, weg, also einen Kontrast ja, machen ja. zur klassischen Regular Season. Und ich finde, soweit ist es gut gelungen. Also außer was ich vielleicht schade finde, ist, dass es ein bisschen zu früh ist in der Season. Also, mhm. mir kamen vor, am Anfang der Season, sind die Leute noch ein bisschen hyped, dass die Season anfängt. Ja. Und es hat auch Spieler gegeben, die gesagt haben, sie haben nicht gewusst, dass jetzt In-Season-Tournament-Spiel war an dem one da, Das was ist ein bisschen crazy Das ist nicht. crazy. Ja, weil du kannst noch nicht einmal so Rivalries aufbauen und so, wahrscheinlich keine Ahnung, wenn dann so quasi schon mal irgendwas passiert ist oder sowas äh, und irgendwo ein spannendes Spiel war. nachher schauen, schaut man so voraus, bah, die treffen sich nochmal im In-Season-Tournament, seien sie in der gleichen Gruppe oder sowas. Ja,
1: ja jetzt habe ich einen großen Ding ja, aber... Ja, es, es gibt keine Zeit zum Storyline aufbauen, nur... Du musst es definitiv vor der All-Star-Break machen, weil ab All-Star-Break ist sowieso ähm, Playoff-Time. Und ja, es ist schwierig, es zu timen, aber bei Christmas will ich auch nicht machen, weil da sind die Einschaltquoten sowieso enorm hoch, auch für die Regular-Season. Es ist schwierig an Zeitpunkt, also den Zeitpunkt finde ich jetzt nicht einmal so dramatisch, unter Anführungsstrichen, aber es ist natürlich schon... Ja, es ist schwierig. Ich finde es mm -hmm. ganz schwierig. Was, über das haben wir unter Marco, nämlich gehört, wo wir uns vorbereitet haben, was ich, was ich schon einen Pluspunkt finde. Ich glaube, dass es ein gutes Sprungbrett sein kann für diese Mittier, oberes Mittier-Teams, um in dieses Playoff-Feeling reinzukommen. Sprich, es ist nicht komplett auszuschließen, dass so ein Team wie Minnesota, was aktuell gut spielt oder... oder die Pacers die zum Beispiel, Pacers zum Beispiel ja. die Kings und so weiter, diese Teams, was halt nicht wirklich Contender sein, aber so als Tier drunter sein, dass die da einfach attackieren können und sowas holen. Und für die für die Stadt von Sacramento ist es wäre jetzt natürlich moz, moz eine coole Sache, wenn ihre Fans einfach irgendwas zum Vorzeigen hätten, mhm, mhm. wenn es nur, unter Anführungsstrichen, nur es In-Season-Tournament in ist. Ja. Und das kann aber natürlich eine Mannschaft schon anders zusammenschweißen, zusammen formen, Erfahrung geben für dann die Playoffs. Also das kann, glaube ich, schon ein sehr, 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 sehr großer Pluspunkt sein. Glaube ja, 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 Also
0: bin ich ganz bei dir. Und ich glaube aber, je tiefer das wird, also quasi mit den In-Season-Tournament, sie seien ja doch alle Competitors. Also, wir haben oft einmal jetzt mal äh, die Clippers, über die wir heute auch noch reden werden, mhm. außen vor. Aber ich glaube sogar so LeBron James, wenn er wenn er im Finale stehen wird vom In-Season-Tournament, dann würde das ungern verlieren, mhm. quasi mhm. auf so einer, aber ah, wenn das so eine kleinere Stage ist. Ja. Ich glaube, das liegt mit so von Natur aus Competitive Light oder so, Steph oder KD oder sowas. Eben. Die wollen auch sowas gewinnen, obwohl sie eigentlich in dem Sinne nicht viel zu beweisen haben in der Regular Season. Aber eben, ich finde es super, dass du das angesprochen hast. Sacramento zum Beispiel führt ihre Gruppe an, hat drei Siege und null Niederlagen ja. momentan. Äh, dann eben die New Orleans Pelicans sind quasi auch in äh, ihrer Gruppe. Also zum Beispiel die, die, die Nuggets und äh, Mavericks und die Clippers sind in der gleichen Gruppe wie die Pelicans und die Rockets. Und die äh, die ersten drei, was ich jetzt erwähnt habe, seien schon ausgeschieden und jetzt geht es zwischen die äh, Pelicans und die Rockets. Yeah. Äh, aber eben andererseits dann quasi die Lakers haben sich auch schon einen Spot geklinscht. Oder eben die Orlando Magic führen ihre Gruppe an, die Bucks ihre und die Pacers ihre. Yeah. Also du hast so eine gute Mischung, ich mir vor, von echten Competitoren und so Teams, die quasi zwei, drei Seasons momentan, also keine Ahnung, ich finde die Pacers, die Seasons super, die schauen volle gut aus und der Tyrese Halliburton hat wirklich nur einmal einen Schnall getan. also... Aber es, sie sind halt noch nicht so, dass quasi sachs ja die kämen aus der East aus. Ja, Aber ja. für sowas, also stimme ich da voll und ganz zu, dass das
1: Ja, das kann, kann, kann glaube ich. Hat. Und eben ein Matchup: Warriors gegen Sacramento. Die Warriors haben die Kings aus den Playoffs letztes Jahr rausgeschmissen. Ähm, wenn, wenn die irgendwie treffen sollten, dann ist da natürlich Single Elimination alles möglich. Heated Party, West Matchup. Können schon coole Matchups sein und gerade wie du gesagt hast, wenn der LeBron dann plötzlich, was nicht, im Westen gegen, äh, wie nennen wir denn, die Clippers spielt, da braucht er nicht extra Motivation. Das ja. wird ihm sicher schon reichen als Motivation. Also nicht, nicht. sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall auf Instagram in der Podcast, mitverfolgen. Wir werden sicher ganz viele Sachen posten von, vom In-Season-Tournament, vor allem Halbfinale und Finale wird sicher viel Action sein. Die NBA wird sicher gute Sachen tun, um das zu vermarkten. Also dürfen wir sehr gespannt sein, wie sich das entwickelt. Und dann können wir ja in einem Monat, wenn das Ganze vorbei ist, nochmal Bilanz ziehen und mal schauen, 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 was wir dann davon halten. Ja, klingt gut. Gut. So, gehen wir zur Regular
0: Season Tournament. Yes, sir. <lacht> okay, äh, mit welcher Max? Also du hast ja eh schon erwähnt, also wir fangen mit Klassisch, also wer unser, uns schon länger verfolgt, wir machen dann immer so Hot and Cold. Uh, mhm. Natürlich jetzt vom Saisonstart an weg mehr oder weniger. Yes. Uh, Soll wir im Osten gleich anfangen oder magst du lieber Bitte? im Westen anfangen? ja, Ich bin ready für alles. Okay, <lacht> passt. Uh, ich finde für mich, also ich habe zwei Teams auf Hot mhm. und sie sind quasi... Uh, also eins, was mich nicht surprised, da bin ich auch froh, dass sie mich bestätigt haben. Ja, ja. Und zwar die Boston Celtics und das zweite natürlich auf Platz 2 momentan auf die Rankings. Die Orlando <lacht> Magic haben mich natürlich endlos surprised. Mit wem mag ich anfangen? Ich würde mal mit einer positiven Note anfangen, deswegen kann, mir ist egal, wen aussuchst, da bin ich. Ja, kann starten wir
1: mit Orlando. Passt. Okay. Also es ist ja, schockierend. Ich kann ja. es nur so nennen. Es ist unglaublich, was Orlando aktuell aufhört. Und ja, ja, wir bereiten uns ja immer für diese Folgen etwas vor und lesen uns ein und schauen uns einmal Statistiken genauer an und machen einen größeren Deep Dive in das Ganze. Und dann schaust du rein. Und dann ist Orlando Magic die Nummer 2 Defense der Liga. Yeah. Like, what? Was ist denn da passiert? Sie spielen aktuell so mit einer Freude, die Typen, das ist unglaublich. Seven-Game-Win-Streak, wenn ich es richtig im Kopf habe jetzt, yeah, oder? genau. Sieben Spieler averagen mehr als neun Punkte. Fünf Spieler mehr als zwölf Punkte. Uh, allen voran Paolo Banquero und, und uh, uh, Franz Wagner. Franz Wagner. Franz Wagner mit jeweils äh, 19 5 und 6 Rebounds und 3 und 4 Assists. Also es ist unglaublich, was dieses Orlando Magic Team zurzeit bietet und eben äh, Nummer 2 Defense in der Liga, das muss erst einmal werden. Mhm. Also das ist echt, echt, echt tough. Also da ist ein Hustle da, da ist ein Wille da, da ist eine Bereitschaft, um für den anderen zu kämpfen da und es macht auch richtig Bock, denen zuzuschauen. ja, äh, es ist, äh, ja ich, ich weiß gar nicht, wie das irgendwie in Vote fassen soll. Ja, ja. <lacht>
0: Nein, es ist interessant, finde ich, dass eben quasi, wir haben auf beiden Seiten eigentlich Teams, die quasi wegen ihrer Defense jetzt ein relativ hohes ja. Seeding haben im Endeffekt. Und was ich aber crazy finde bei die, bei die Orlando Magic ist, mhm. dass sie quasi so also bei ihnen fällt ja der Markel Fultz und der Wendell Carter Jr., ja. die was quasi eigentlich starting Lineup bis quasi vielleicht sechster, siebter Rotational-Player sein, was beide sehr stark defensiv sein. Mhm. Das heißt, du kannst die auch noch dazu tun zu einer gut funktionierenden Defense. Und ich finde, man tut oft einmal, man, man, man gibt den jungen Mannschaften immer Heat dafür, dass sie quasi gute Offenses haben und streaky sein und solche Sachen, ja. aber keiner will verteidigen. Das waren zum Beispiel klassisch letztes, letzte Season die Rockets oder sowas. Ja. Aber das, dass das der, der, der Coach, also all, all, Hut ab an den ganzen Coaching-Staff, dass der da quasi die junge Mannschaft, die hat, glaube ich, die, ich glaube, die sind im Durchschnitt zwischen 24 und 25 Jahre alt, äh, Jahr alt glaube yeah. ich, der Average. Crazy. Crazy, Und sie haben einen Joe Ingalls, das heißt, der zieht das noch oben drauf. <lacht> <lacht> also komplett wild. Und ja, ich weiß auch nicht, ich kann nichts sagen. Also vor allem auch der Paulo äh, Benquero, also den muss ich speziell hervorheben, mhm. weil äh, er hat einfach, er Average, glaube ich, 46 äh, Prozent von der 3. Ja. Also der Typ ist einfach für mich wirklich wächst jetzt in die Schuhe eine von dem Leader und er hat momentan, ich glaube, sein Rücken tut schon ein bisschen weh vom Offense-Carrying, weil die anderen sind doch ein bisschen unreliable ja, von
1: Zeit allerdings. zu Zeit,
0: aber er, er ist auf jeden Fall gut dabei. Und ich find von vielleicht, was ich interessant finde bei der Mannschaft und sagen wir quasi, ob du das auch so siehst, Uh, ich finde, man sieht bei ihnen so ein bisschen den Weg Richtung Positionless Basketball, ja. weil du quasi die ganzen Demigods drin hast. Und ich glaube, deshalb funktioniert der Defense auch so gut, weil du quasi eigentlich fast alles switchen kannst, ja. weil es eigentlich egal ist, ob der Shooting-Gast und der Power-Forward ein paar Zentimeter Unterschied
1: in der Größe sind. Also, ja. Ja. ja, das ist ja. Trend, den man immer mehr in der NBA mitverfolgen kann, eben dieses Positionless, vor allem das Positionless verteidigen. In der Offense ist es meistens eh so, da sucht man sowieso seine Mismatches, aber wenn plötzlich kein Missmatch da ist für einen Gegner, das ist echt, echt schwierig. Und der Paolo, Bancarrot, ich habe den in Point Guard verteidigen sehen, ja. Und zwar gut verteidigen sehen. Also der ist da jetzt nicht untergegangen. Und es ist echt ja, schwierig. Also ich, ich, kann, ich bin mir nur oft nicht sicher bei so jungen Teams und bei so vermeintlich schlechte Teams. Am Anfang der Season, wenn sie so effektiv sein natürlich wie lange können sie es halten, reicht es für die Playoffs. Aber so wie sie aktuell am Weg sein und, und vor allem wie sie Wille zeigen ja glaube ich, glaub ich, steht denen nicht nichts im Wege, dass sie nicht zumindest ins Playing reinkommen. Ja, ja das sehe ich auf jeden Fall. Na eben, also ich habe so
0: ein bisschen die gleiche Sorge gehabt. Ja. So ein bisschen äh, Utah Jazz vom letzten Jahr ja. hat so ein bisschen geklingelt. Aber die sind nicht so jung und so Dings. Also selbst wenn die allein ins Playing kämen und sich nicht qualifizieren können, mhm. was ich glaube, dass sie sich eigentlich qualifizieren werden, aber das mal jetzt, also das ist jetzt auch Guess. Aber, äh, selbst wenn sie sich nicht qualifizieren, aber im Play-In dann stehen, die sind ja nächstes Jahr einfach nur besser. Du musst ja. einfach einen Core zusammenhalten, probier das System bis zum Ende fertig zu spielen, dass du wirklich quasi das Switch-Idol mehr oder weniger spielst und ja, dann, ich, ich weiß nicht, also das eben, weil ja, ich, ich sehe da wenig Probleme für langfristig sehen bei ja. der
1: Mannschaft. Also entwicklungstechnisch super für die ganzen jungen Spieler, dass sie schon einmal so viel Spielzeit bekommen. Und für die Orlando Magic einfach vielversprechend für die nächsten ein, zwei Jahre. Natürlich muss noch viel getan werden und du musst natürlich hoffen, dass diesen, diese nächsten Schritte nach oben für die ganzen jungen Spieler kommen. Aber aktuell äh, falls es schwierig, da in der Richtung pessimistisch zu sein. Also mhm. definitiv, definitiv eine sehr, sehr positive Überraschung. Mhm. Und von einer positiven Überraschung hopfen wir dann zu einer naja, – ich will jetzt nicht sagen Überraschung, sondern einer wie erwarteten Performance, aber Marco, ich muss sagen, ich habe die Bugs gepickt als Nummer 1 im Osten, du die Boston Celtics und hast dachte gedacht, die sind ready sofort vom Start, Props an, an der Stelle an die, weil du hast einfach auf den Punkt gebracht. Die Boston Celtics, mein lieber Heigesangsverein, <lacht> die sind einfach atemberaubend am Weg. Also deren Leistung, was die zurzeit abrufen und wie die einfach schon heiß sein. Also da ist wirklich das Getriebe, Feuer aus allen Zylindern, vierter Defense in der Liga, achte Offense in der Liga, Nummer 1 im Netrating, also das ist, äh, ja, ich kann wieder fast nicht in Worte fassen. Der Drew Holiday und der Paul Singh bieten ihnen auf der Defense sowas anderes nochmal. Ja. Zum Jason Tatum und Jalen Brown nur dazu, die eh schon gute Verteidiger sein. Äh, richtig schwierig. Also ich glaube, da müssen sich die Teams richtig schon Gedanken machen. Wenn ich Boston in die Playoffs kriege, das wird eine richtig, richtig, mhm. richtig harte Nuss. Eben ja, das ist auch wirklich eine Nuss, die was zum Knacken gibt jedes Mal. Und die Fire
0: auch, dass sie quasi von all die Contender-Teams, also ich stimme da bei den ganzen Sachen zu und mhm. ja. Uh, danke für, die, für den Lob. Ich hoffe mal, dass es auch so bleibt, nicht, dass wir jetzt zu früh gelobt haben und jetzt haben wir sie gejinxt. Aber sie schauen mal sehr confident aus. Vor allem Home Games haben sie noch 20 verloren. Mhm. Also da haben verteidigen sie ihren Homecourt, wird jeder weggewischt. Also 7-0 sein sie da haben. Uh, genau. Und eben, das ist irgendwie quasi seamless gegangen, weil du quasi nicht wirklich deine Fokusspieler raus dann hast. Du mhm. hast nicht einmal die Nummer 2 gewechselt. Ja. Weil das ist sein halt immer nur der äh, Jason Tatum und Jalen Brown. Ja. Und jetzt, du hast einfach quasi eben Verteidigung äh, hinzugefügt, plus eben mit so einem Christoph Porzingis Also ich finde, dass der ein horror -Matchup, obwohl jetzt die Timberwolves letztens gewonnen haben gegen sie. Aber sie sind ein Honor Honor von die, also wir kennen danach nur zu den Timberwolves. Aber des, den Rudy Gobert einfach rausziehen können aus der Paint. Und du siehst, wie alle Teams, also gegen gegen fast jedes Team kann der so immer und so quasi in der Paint mehr oder ja. weniger der Verteidiger sein, der Shotblocker. Der Paul Singh holt den komplett aus. Es ist immer komplett offen. Das ist so witzig, wenn die sich aufstellen, weil da ist jeder gefährlich vor der Linie, wenn die sich aufstellen, die Verteidigung steht mehr oder weniger, es schaut aus wie ein Handballspiel.
1: Also. Ja, so richtig five out halt. Ja. Das wäre da die Strategie sein, vor allem gegen äh, so ein Center. Und, und ja, Eben, vor allem die Statistik bestätigt es ja auch wieder in ganz viele andere Aspekte. Sie sind in Three Point Attempts sind sie die zweiten in der Liga, also die zweithäufigsten Dreier nehmen die in der Liga. Mhm. Und, und das, das spricht einfach dafür, dass du erstens einmal viel Spacing anbieten kannst. In zweiter Linie, wenn du dann so einen guten Rekord hast, dass du die Dreier machst und mhm. triffst. Und, und das ist einfach eben und defensiv. Also ich, ich weiß nicht, ob mir das so bewusst gewesen ist, aber der True Holiday ist ja immer ein reiner Lock. Also yeah, Defensively least, yeah. das für einen Point Guard der Horror-Matchup oder für einen Shooting Guard. Und dann hast du einen der einfach so viel Rim Protection zusätzlich bietet. Und dann, wenn sie aber in der Transition hast, de de den ganzen Haufen, uh, pick a Poison. Willst du yeah, einen Jalen Brown, willst du Jason Tatum oder lieber einen Spot-up von Posingis oder vielleicht doch lieber einen Posingis und dann Cope? Und dann hast du noch einen Derek White und Peyton Pritchard, die auch alle solide von der drei hitten. Also es ist, Boston ist aktuell definitiv ich, ich weiß nicht wie die Wettquoten sein aber wenn ich jetzt wetten müsste würde ich wahrscheinlich sagen Boston Celtics Boston Eastern Chip. Conference J Champions
0: easy mhm. ja ich würde sogar momentan also wie es läuft würde ich sie auf den Chip setzen mhm. ich weiß zwar nicht quasi was steht Denver und der also die, ja, die spielen momentan alle auf laute ein, weil ich glaube die fühlen sich all, also die Top West Teams fühlen sich nicht so als ob sie was beweisen müssen momentan Uh, was auch eigentlich, finde ich, traurig ist in der Hinsicht, dass man sich quasi da in der Regular Season doch nicht Gas
1: gibt, aber... Bring ja. mich nicht in Rage. Ja. Das kommt sicher noch bei ja. den ganzen Cold-Teams, unter Anführungsstrichen, ja. aber es ist ein Thema, das, 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 das bringt mich gleich mal vom Pulse ja. etwas höher. Aber bleiben wir mal nur auf der positiven
0: Seite der Welt. Bleiben wir auf der positiven? Magst du gleich die West-Positiven machen?
1: Ja. Würde ich auf jeden Fall gleich, okay, gleich machen. Das heißt,
0: alle dran bleiben, weil danach kommen die ganzen Rants. Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, ich würde sagen, weil wir sie in der Vergangenheit so oft geroastet haben ja. und ich kann nicht glauben, dass dieser, das ist wirklich ein, ein, ein Meilenstein in der Geschichte des In-The-Paint-Podcasts. Ja. Wir, Marco und Silvio, loben die Minnesota Timberwolves. Also jetzt, jetzt kommt's. Marco, was sagst du? Ja, ich, ich bin sprachlos, ganz ehrlich.
0: Also, ich, ich, wenn wir wenn hundertmal gefragt hätte, das wäre quasi Nummer uns, also... Keine Ahnung, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie die auf der Nummer uns gekommen sind. Also vor der Season hätte ich mir das nicht vorstellen können. Aber ja, sie sind da. Äh, jetzt nicht weit vor die anderen. Also denen sie quasi, also da ist jetzt nicht der Abstand so groß. Aber sie haben ein 12 zu äh, 4 Rekord-Spiel. zu Hause super, 7 ja. zu 1. Äh, genau, in den letzten 10 sind sie 8 zu 2. Und äh, ja, also ich muss zuerst einmal sagen, also vielleicht, dass ich eine Sache, also ich, ich muss mich zuerst einmal entschuldigen bei den Timberwolves, äh, beim Coaching-Staff und bei generell, wie sie quasi das, die, haben, die Mannschaft zusammengekauft haben, weil ich habe ganz klar etwas übersehen. Sie haben einen Cat, der ist zwar der zweitbeste Offensive-Player, aber die haben einen Cat, der, der ist quasi bei der Defense einfach, also der ist, mit Kimba vor in der Offense, der ist mehr oder weniger jetzt einfach zu einer Stretch vor geworden mhm. Es ist nicht mehr so Fokus auf ihm und das war anscheinend die ganze Zeit das Ziel, dass du nicht Twin Towers wirklich spielst. Der Cat steht meistens beim, beim, bei der Offense einfach auf der Seite für Catch-and-Shoot 3. Er braucht keine Rebounds holen und in der Defense probiert er eigentlich die Leute einfach um Rudy zum zu vorzuwerfen, indem ja. er es in die Richtung schiebt. Also ich glaube, ich habe die Rolle vom Cat immer überschätzt und wahrscheinlich du auch. Yeah. Also, dass das quasi unser Hauptkritikpunkt war, dass wir in Cat als Ankerpunkt gesehen haben. Mm -hmm. Also Carl Anthony, Anthony Towns. Ich bin kritisiert worden, dass sie zu viel aufkürzen yeah. im Spitznamen verwendet. <lacht> genau. Äh, und ja, das ist einfach quasi, die haben jetzt da einfach ein bisschen länger Zeit gehabt, jetzt miteinander zu spielen, glaube ich. Äh, da Rudy Gobert ist einfach, wenn er unterm Korb ist, ist er ein super Verteidiger, also back zu seiner Defensive Player of the uh, Year form. Also unter dem Korb wenigstens. Ich glaube wieder, also für Playoffs ist wieder andere Geschichte, da bin ich immer noch kritisch. Ja. Aber jetzt für die Regular Season definitiv schwieriges Team zu knacken, plus Anthony Edwards. Ich glaube, ich lasse die mal was zu ihm sagen, weil ja. ich, ich, er ist von meiner Seite mein Lieblings Lieblingsamerikanischer äh, Spieler und ich hoffe, dass er die Torch weiter trägt von den ganzen Dings. Weil ja. ich glaube, das also,
1: Ich, ich habe mir nicht gedacht, dass er von letzter <lacht> Saison noch mal so schnell einen Step nach oben machen wird, aber er ist definitiv endgültig ankommen in seiner Rolle in seiner Rolle als Kopf des Teams, weil das ist er jetzt einfach. 26,7 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, hat er 3er Percentage von 37,5. Also er ist einfach richtig ein Joy zum Zuschauen. Und was mir am meisten gefällt am Anthony Edwards, wenn ich ihm zu hoch wie er redet, wie er, wie er über den Basketball selber redet, dann höre ich eine Competitiveness raus, die bei ganz, ganz vielen Spielern in der Liga vermisst, aber bei so jemandem, wie es der Joel Embiid ist. So eine Competitiveness, hey, in der Regel eigentlich nur von einem LeBron. Ich höre sie ganz oft vom Janis und da ist jetzt eben der Anthony Edwards auch dabei. Und das gefällt mir richtig und wenn er mit dem Biss und Hunger da bleib, dabei bleibt, mhm. wird es ein richtiger, richtig problematischer Spieler für den Rest der Liga. Weil er ist slashing-technisch unglaublich. Also da ist er wirklich vom Potenzial her ein junger Dwayne Wade. Und das kombiniert dann noch mit dem, was er von außen kann, von der 3, ist, ist einfach atemberaubend. Mhm. Atemberaubend zum Zuschauen. Und er wird das ja sicher sein erstes All-Star-Team machen. Und ja, also mhm. ich, ich bin richtig gespannt. Ich bin richtig gespannt, wo die Reise für den, für den Jungen hingeht, weil er ist einfach crazy gut. Crazy ja. gut. En energy pur. Also ja.
0: eben, mich freut es auch voll. Weil erstens einmal, wir haben die... Mir, mir ist schwach gefallen, an die Timberwolves zu haten wegen ihm. Mhm. Also, äh, ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, das Front Office hat ihn ein bisschen äh, ja, aufs Kreuz genommen. Aber anscheinend funktioniert es ja doch. Ja. Also, man muss einfach ein bisschen länger zusammenspielen, ist anscheinend die, der magische Trick. Äh, ja, und ich finde, ganz ehrlich, mal so nebenab, aber momentan die, äh, dominieren sehr stark europäische Basketballer quasi die besten Spieler. Vor allem. Uh, LeBron, KD, Steph, die spielen nicht mehr so viele Seasons, also die werden nicht mehr so ja. viel da sein. Und dann braucht es, meiner Meinung nach, für gute NBA, braucht's einen super, Superstar, der was Amerikaner ist, damit da die Amerikaner invested sein. Mhm. Und ich sehe da ein End, neben zum Beispiel so Jason Kandidaten Tatum. wie, ein, ja, genau, oder Tyrese Halliburton mhm. und sowas, Sigi und an Anthony Edwards als einer der ganz großen Kandidaten.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und wo ich wirklich ein bisschen Props an der Stelle rausgeben muss, ist einmal ausnahmsweise ans Front Office von Minnesota. Und zwar, sie haben in der Offseason, ich weiß nicht, ob du erinnern kannst, wie wir darüber geredet haben, im Nas Reed einen Contract gegeben. Mhm. Und wir haben uns gedacht, ein dritter Center ja. bei Minnesota, der einen Contract ja. hat. What? Was passiert da? Er spielt, sage ich mal, 70% der Zeit eben Power Forward und sein Statline ist Richtig gut. Also muss ich echt Props geben. Spielt 20 Minuten, 12,2 Punkte, 3,7 Rebounds, nimmt 4 Dreier pro Spiel und trifft 39% von der 3. Solide. Also das ist wirklich sehr effektiv und für so ein Center zahlt man normalerweise auch wirklich ein gutes Geld, wenn man kon Center hat. Ob es mit drei Centern am Feld oder in Kader äh, auf Dauer funktioniert, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber was das angeht, haben sie mal in der Offseason ganz gut angeht. Zumindest mhm. was diese Season bis jetzt angeht, wirklich Props an dieser Stelle an Minnesota. Auf jeden Fall, ja. Und was? dann ein weiteres Team im Westen. Ja, da muss ich da Props geben,
0: weil du hast im Chat als dein Secret uh, Rookie of the Year ja. uh, Winner ge uh, gesagt und wenn die auf Nummer 2 bleiben, also jetzt haben wir es schon gespoilert, und zwar die Oklahoma City Thunder, wenn die auf Nummer 2 bleiben, dann Meiner Meinung nach muss das an ihn gehen, weil er momentan der zweithochste Scorer ist in dem Team, nach dem äh, Shea. Ja. Und er macht seinen Teil, also, bei also wie kein Rookie. Ganz ehrlich, weil alle anderen Rookies, da verzeiht man oft einmal so quasi die schlechte Efficiency. Ja. Der typische Efficient von Anfang an, gar kein Problem, der macht es schon, als ob, er das, als ob er nie was anderes gemacht ja. hat.
1: Äh, er ist richtig gut und da sieht man wieder, was das für... also selbst wenn er sein Rookie-Season, also letztes Jahr, war er ja schon in Oklahoma und hat aber nicht gespielt. Aber da sieht man mal, wie positiv sich das für einen Spieler auswirkt, wenn er äh, all Season nur in der Nähe von diesem NBA-Environment ist. Weil er hat ja dann trotzdem irgendwann mit OKC mit die Practice-Facility genutzt und so weiter. Und ich glaube, dass der einfach ganz einen großen Sprung in dem Jahr gemacht hat, wo er verletzt war, leider Gottes. Aber jetzt ganz kurze Frage an die Marco. Bitte. Der Chat. Ist einer von zwei Spielern in der Liga, der 200 plus Punkte hat, 100 plus Rebounds, 25 plus Blocks und 20 plus verwandelte Dreier. Einer von zwei. Was glaubst du, was
0: Wie viele Blocks das war? Das hat 25. 25. In 16 Spiele. Ja, das klingt viel, weil dann, dann fallen so Kandidaten wie der Jokic weg, oder? Mhm. Oh, ja. Ein weitere oh, weiterer Spieler. Ein weiterer Spieler. Vielleicht der Christabs? Na? Na. Ist er is Center?
1: Ist er Center, ja? Center. Puh. Junge, Junge, Junge. War wow, Dreier ist auch gut, oder? Ja, 20 plus Dreier verwandelt in 16 Spiele. 20 also plus. er nimmt nicht viele Dreier, aber nimmt Dreier. Mitchell Robinson, Na. 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 Keine Ahnung. <lacht> ich gebe auf. Victor Wembenyama. -Ven Echt? Ja, okay. Und ja. Der Stat ist deswegen interessant. Sie sind die einzigen zwei Spieler in der Liga mit dieser Statline und es verspricht ein richtig, richtig gutes Rennen, um den Rookie of the Year zu werden. Also das wird, glaube ich, das erste Mal seit Jahren, dass es nicht 20, 30 Spiele vor Ende entschieden ist. Mhm. Und äh, ich ist, ist sehe, also wo ich das gesehen habe und gelesen habe, habe ich gedacht, hm, gibt nicht. Impressive, ja. Also zwei Rookies unter Anführungsstrichen sind die einzigen zwei in der Liga, also da war ich selber das sehr schockiert. Also ja. das wäre ein Wunder gewesen, wenn das gewusst ja, hätte. Ich ja, man, es ist ist so <lacht> ja, ja, ist ja nicht so tragisch.
0: ich schon wissen können. Aber eben, ich, ich habe, wollen wir ja mal schrei, schreibe ich gleich mal ab, weil ich eben bei ihm viel, also ich habe viel meine negativen Punkte bei ihm eben wegen seiner Efficiency. Ja. Der spielt ja sonst auch hervorragend, aber mhm. eben auch leider vom schlechten Team. Deswegen competiert er ja. nicht so zart.
1: Ja, aber ja. Und bei OKC nur mal zum Herausheben äh, der Shea, also ja. 30,4 Punkte, es ist unglaublich. Zweite Season in Folge, spielt er da mit, 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 mit dem Top-Tier der NBA, sprich KD, Steph, Luca und Co. Von vom Points Average, also es ist unglaublich. Und wenn man denkt, was die nur an draft Picks haben, wie jung die alle noch sein. also holy moly, die werden unangenehm, die werden unangenehm. Die
0: werden echt unangenehm in einer
1: 7-Game-Series ja. werden die richtig, richtig unangenehm werden. Ja, kann ich, kann
0: ich nur zustimmen. Also ich bin froh, dass ich, sie, dass ich gesagt habe, dass ich glaube, dass sie die Playoffs machen. Das, ja, weil ich, ich wäre immer mehr und mehr confident in der Hinsicht. Ja. Aber ja, ich bin trotzdem überrascht über den Chat, dass er so, so spielt, wie er spielt. Vor allem, weil es ist ja schon quasi ein mehr oder weniger fertiges Team. Er war der fe das fehlende Puzzlestück. Ja, genau. Und er passt perfekt ein. Ja. Also,
1: gut Als als, als schon zwei, drei Jahre mitspielen. Ja, ja, also eben, es eben, ist eben. keine Abstimmungsprobleme, kein gar nichts. ja Gut, und jetzt wird's. Kalt jetzt wird, im Studio. Jetzt wird's, <lacht> jetzt wird's kalt im Studio. Marco, von die äh, ganzen Teams, was so underperformen, nicht performen, ihre Leistungen momentan nicht abrufen, was ist so für die das, was dir am meisten schmerzt, wenn die ganzen anschaust? Das ja, ist schwierig
0: zu sagen. Weil eigentlich, also ich habe zwei in der West und eins in der East, was wirklich wehtun. Mhm. Aber ich glaube eben, also eins von die kann ich schon vor, wegnehmen, sein die Warriors. Aber ja. da schmerzt mir einfach leid, weil der Steph so äh, hervorragend spielt ja. und sie aber so weit unten sein. Mhm. Aber ich, gl ich glaube, ich muss starten mit den Clippers und ich weiß, dass du dann quasi ja gleich einig kimmst mit dem Rant. Aber äh, lass <lacht> mich mal zuerst eine Anekdote machen, vielleicht an die anderen, damit die anderen also so ein bisschen Sette sehen, wenn man so sagen ja. darf. Erinnert euch an das, ein paar Seasons her war das, wo die Cleveland Cavaliers zum LeBron, also da hat der LeBron noch bei ihnen gespielt, da haben sie einen Dwayne Wade dazu geholt, einen Derrick Rose dazu geholt, einen Isaiah Thomas dazu geholt, was weiß ich. Sehr viele Namen. Und die haben sie alle auf den dann und alle Leute waren so, boah, das wird abnormal, zaches Team. Die werden so zerstören, was der Kuckuck was. Und danach, was ist passiert? Sie haben komplett underperformed, weil einfach die anderen Leute auch schon alt geworden sind und nicht mehr das waren, was sie waren. Also sie waren Namen, mhm. aber nicht mehr Spieler, die den Namen tragen können. Und die sind dann alle vertradet worden bis zur Trade-Deadline. <lacht> und des, die Vibes geben mir gerade die Clippers, ja. weil du hast einen Namen ohne Ende, aber Core Production. Silvio?
1: Ja, es ist... Ich, ich gebe Ihnen einen Benefit, bevor ich jetzt auf meine ganze negative Liste eingehe. Sie spielen nun nicht lange in der Konst, also mit dem James Harden zusammen. Die werden sich sicher bis zu einem gewissen Grad wenn sie finden, sie werden es in die Playoffs reinschaffen. Aber liebe Freunde, breaking news, chip wenn die gewinnen. Und da lehne ich mir jetzt einfach aus dem Fenster und sage das. Ja, okay. Da schließe wir an. Den Some Benefit gewinnen. Den Benefit gewinnen. Alles andere. Und ich habe es gestern zu Marco schon gesagt, wo wir uns kurz gehört haben, what can go wrong, will go wrong. Und das ist einfach die Clippers in... Oh, ich kann es ich, ich, ich gar nicht verpacken, was ich für Emotionen und teilweise an Disgust fühle, wenn ich mir das anschaue, was die aktuell abliefern. Also da waren Performances dabei von den Teams und, und da muss ich auch ganz extrem Head Coach in Tai Lu hinterfragen, wo, wo, wo einfach so dämliche Entscheidungen getroffen werden. Und sie stehen zwar zu fünft am Feld, aber sie, es passt nichts zueinander. Da ist, hast du das Gefühl, da ist kein Spielzug einstudiert. Der Subatz wird auf die Bank geschickt gegen den Jokic und der Paul George verteidigt der mal in Jokic. Und dann der Russ vor alle Menschen auf der Welt. Der Russ ist derjenige, was Level headed ist und nach drei, vier, fünf, sechs Spiele mit dem James Harden sagt, wisst ihr was Leute, ich gehe freiwillig auf die Bank, damit wir das irgendwie ins Rollen mhm. bringen, weil sonst
0: wäre das einfach nichts. Ja, und jetzt kostet es dann wieder ein Level, weil er ist nicht mehr so produktiv vor der Bench, weil er einfach mehr seine Touches braucht
1: und jetzt wird er wieder dann ge gehatet werden. Ja, und das ist unfair. Das ist ja. einfach unfair. Und James Harden, wenn ich dem ein Message jetzt geben könnt, dann wäre es einfach die. your superstar days are over. Ja. Okay? Du kannst im Ball nicht mehr 20% Sekunden von der Shotclock streicheln und dann entweder einen step -Back dreier machen oder, oder irgendwo auskicken. Sondern er muss sich damit abfinden, dass er jetzt zu 80% der Possessions einfach eine Art Spot-Up-Shooter sein wird. Ja. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das je funktionieren wird, wenn er im Ball so dominiert. Und ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass der Paul George und der Kawhi Leonard da ewig mitmachen. Ja. Und weil wir gerade bei Paul George und Kawhi Leonard sein, die zwar wir haben schon tausendmal drüber geredet und wir werden noch tausendmal drüber reden. Haben zwar uns gut in die Season 1 gestartet und der PG spielt echt solide. Aber dass da corner alida genug ist, in dem locker -Room zu sagen, wisst was, Leute, so geht das nicht. Das gibt's ja nicht. Also es ist so ja. schrecklich zum Anschauen. <lacht> der Paul George, so ein talentierter Basketballer und jetzt steht er da in Jahr 13, 14, ohne Ring war noch nie in die Finals. Ja, der macht viel Podcast. Der will der hat sich was bei uns abgeschaut. Ja, war, ja. Ja. Ja, ja, ja. Die echo haben wir. Na, okay, haben wir nicht ja. die gleichen. Ja, na, ja, ja, ich wir haben gleich viel Chips. Ich, ich kann mir einfach nicht helfen. Aber ich, es ist echt einfach. Ja, das sind einfach die Clippers. Es seien einfach die Clippers. Es tut mir ehrlich leid. Ja,
0: ich verstehe nicht, warum sie so quasi wie so fast wie so Cursed Franchise sein. Ich weiß nicht, das ja. ist einfach ja. crazy. Nein, ich, ich, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel hinzufügen noch will. Es ist einfach traurig, finde ja. ich. Der James Harden müsste einfach ein bisschen einen klassischen Point Guard spielen. Ja. Meiner Meinung ja. nach, ja.
1: Wenn er, also entweder das oder er tut Spot up ja, ja. Also, ja. entscheidend. Aber der Kawaii, Marco, der Kawaii, weißt du, was der für Geld kriegt pro Jahr? Der averaged einfach 21 Punkte, 5 Rebounds und 3 Assists. Wie viele Spiele hat er diese Season gespielt? Das weiß ich gar nicht. 15. Also, cool, ja, das ist eh brav. Von 15 möglich. Oha. Okay. <lacht> uh, BGR. Ja. Uh, ja, brav, schauen wir mal. Kommt noch, kommt noch, kommt noch ich garantiere es euch, es kommt noch. Ja. ja, also, ja, die Clippers, äh, nein, ich mag jetzt eigentlich nicht mehr. Ich mag ja, jetzt, ja, ich mag, ich, gar nicht, ich, ich mag eigentlich nicht über sie reden. Ich,
0: ich, ich, ich muss auch sagen, ganz ehrlich, also so wie, wie ein paar Leute, die ich quasi, also ich habe zum Beispiel die Mavericks zu wenig Credit geben und ich habe die äh, Rockets ein bisschen zu wenig Credit geben. die spielen alle besser, wie, als, als ich gedacht habe, ich sieht es sie nicht als unwahrscheinlich, dass die Clippers im, nicht in die Playoffs schaffen und f, f, vielleicht, ja, in, ins Play-In kämen sie wahrscheinlich, weil sie sich vielleicht so mhm. spielen. Aber das würde mich auch nicht wundern. Also ich wäre jetzt nicht, oh, wenn sie auf den Elften landen. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass die im Play-In ausfliegen, weil ich weiß nicht, ja, woher die Motivation und das Zusammenspiel kämen. Die müssen einfach viel länger zusammenspielen und ich glaube, das wird einfach nicht so... Locker flowy sein. Ja. Plus am Ende Sigi irgendwie eh schon, das quasi zwei von vier verletzt sein
1: und nachher ist das ein russ One-Man-Show. Ist... Und dann, ja. Sie müssen länger zusammenspielen mit der Voraussetzung, dass sie auch wirklich alle bereit sein, dahingehend zu arbeiten, Contender zu sein. Wenn sie aber nicht ihre Egos beiseite packen, teilweise, dann wäre das einfach nichts. Ja.
0: Ja. Gut. Gut. Sollen wir ganz kurz noch zu den Warriors? Ja. Also da, ja, im. Ich, 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 mir kommt vor, also der Chris Paul, also der, der was es am meisten wollen sollte, ja. der feiert es zwar nur gerade, dass er die quasi einen Clay hat und einen äh, Steph und so, also er redet immer noch schön und dings, aber äh, mir kommt vor, da ist das Feuer auch nicht da, also keine Ahnung, ich weiß nicht, da das ist ein bisschen traurig, weil der Steph halt wieder komplett gestört spielt, vielleicht an der Stelle. Wir müssen mal auf a, 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 a rose, also give them a rose while you can, oder wie das Sprichwort hast. Der Steph Curry und der Kevin Durant, das haben wir gerade davor geredet, ja. sind Borde über 35 Jahre alt ja. und spielen Borde überragend. Mir seien es jetzt einfach wegen dem LeBron, sei wir da sensibilisiert auf ja. das, dass Leid einfach komplett gestört spielen, bis in ihr hohes Alter. Ja. Aber Leid in dem Alter 35 haben Wann
1: hat der Mike retired? Eh irgendwo da ja, in, dem eh, eh ja. in dem Alter. Ja, in dem Alter. Der Kobe eben. war mit 35, ah ich glaube, nur knapp an die 20 Punkte dran eben. per Game. Also ja. Ja, wir dürfen echt nicht vergessen zu appreciaten, was die zwei abliefern. Ja,
0: also kompletter Wahnsinn. Und dann macht es mir das halt mit die Warriors umso mehr traurig. Da, da Draymond Green macht MMA da auf den Dings, also wo <lacht> Rudy Gobert in den Joke genommen hat, die weiß nicht da. Also ganz ehrlich, meiner Meinung nach, das muss nur noch fester strafen. Ja. das de, hat absolut nichts mit Basketball zu tun. Das war einfach leid. Was, was mir vorkommt? Der Typ will immer legen wenn der Steph nicht spielt. Er hat an dem Tag nicht gespielt und ich, ich muss mal zurückkehren und schauen bei all seinen Ejections, ob der oh. Steph gestartet hat. Das müssen wir echt anschauen. Weil mir kommt das immer vor, oder jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt drei Szenen im Kopf, wo der Draymond Green irgendwas komplett Lächerliches macht, aggressiv oder zu viel mault und dann legt an einem Spiel, wo der Steph nicht
1: gespielt hat. Es ist. Dass der das hm. Steph eigentlich mit dem noch in einem Locker rumhocken will, ist manchmal ein Wunder. Ja. Ich meine, ich lobe Draymond sehr oft, weil er hat da ein IQ, Basketball-IQ, soll ich sagen. Und, und er macht defensiv echt seine Sachen gut und ist ihm echt extrem wichtig für das Franchise gewesen bei den Chips, was sie gewonnen haben. Aber ab und zu würde ich mir schon als Steph denken, ich liefer da in hohem Alter 29 Punkte, 4 Assists, 4 Rebounds pro Partie ab, Spiel im besten Basketball, was man in dem Alter eh nur spielen kann und dann hast du jemanden, der die, so jemanden, der die einfach Siege im Endeffekt ja. kostet und nur jemanden, den ich wirklich, eigentlich nur zwei Personen, die man wir wirklich erwähnen müssen, ist erstens einmal der Clay. Ja. Der Clay, für den schaut es wirklich wie Endstation aus. Also 15-3-2 für einen zweiten Scorer im Team und er ist nächsten Sommer Free Agent. Also da ja. bin ich sehr gespannt, ob er re-signed wird und für was für eine Summe?
0: Eben, ich glaube er wird re-signed, aber er wird nie wieder an die Summen rankommen, wo er ist. Was vielleicht auch gut ist für die Warriors, weil dann resignen sie ihn für cheap und nachher kannst du wieder Leute tun. Also ist jetzt auch nicht schlecht, ja. aber ich glaube das war es ja. So Lars man auch dort und das war halt eine Verletzung, aber ja. Und die zweite Person, wo ich die fragen muss, was ist mit ihm los? Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, ja, habe ich mir auch gedacht. 11-4-1. Ja. ja, das ist Wahnsinn, gell? Vor allem, weil so, so tragende Rolle gehabt im Chip, den ja. sie gewonnen haben. Aber kommt einfach nicht. Den Fall der Jordan Poole. Ja, <lacht> keine Ahnung. Na, keine Ahnung. Der, der fehlt
1: niemanden, glaube ich. Ja. Na, es ist einfach. Ja, verstehe. Ich äh, das Problem bei den Warriors ist jetzt, der alte Core wird immer älter. Von den, Al von den vier älteren Spielern spielt eigentlich nur das Steph so, wie man es erwartet. Und die jungen Spieler machen kein Step-Up. Und dann hast du da dazwischen so eine fette Lücke. Die einfach von niemandem gecovert ja. wird. Und dann ist das das Ergebnis. Also, mhm. ich bin richtig gespannt, ob die sich nochmal da fangen. Ich habe sie hochgerankt, weil ich mal gedacht habe, der Steph wird sicher wieder eine crazy Season haben und haben wir erwartet, dass die Jungen alle. Dass der Clay, der Wiggins, dass der Kuminga, dass die alle ein Step-up nach oben, also der Clay gleich performt und die ein, die zwei Jungen ein Step-up nach oben machen. Aber aktuell schaut es definitiv nicht danach ja, aus. Ja, leider. Ja.
0: Schauen wir mal, hoffen wir mal aufs Beste, weil die werden schon, also sie würden schon fehlen in die Playoffs, muss ich sagen. Das wäre schon ja. traurig, wenn
1: sie da bleiben, wo sie jetzt sein. Ja, es wird definitiv das Ende einer Ära sein, wenn ja. die eh nicht mehr dabei sein, ja. ja. Vielleicht,
0: dass wir ein Team ganz kurz aus dem Osten erwähnen. Ja. Also, ich, es gibt ein paar Teams, die so lala performen, so wie die Cavs oder mhm. sowas oder keine Ahnung, ja. so die Raptors habe ich höher gerankt und solche Sachen. Äh, aber ich finde ein Team, was man auf jeden Fall als Cold erwähnen muss, sind die Bulls. Mhm. Weil im Endeffekt, das schaut aus, das Signal vom Front Office ist ganz klar, kommt mir vor. Also ich weiß nicht, ob das so einfach Light Trade Rumors sein, die was die äh, Fans aus sie hauen, aber mir kommt vor, es sind viel zu viele und mir kommt vor, als ob sie den Core einfach auflösen wollen. Also Sack Levine soll vertradet werden. Äh, der Rosen vielleicht auch. Die Kings sind interessiert am Sack Wien, habe ich gehört. Mhm. Also äh, wäre super für die Kings übrigens. Ja. <lacht> Wird voll gut einig passen. Äh, aber sonst, keine Ahnung. Also schade, wegen Lonzo Ball im Endeffekt, dass er jetzt so viel gefallen hat und er wäre der General gewesen für die Mannschaft. Aber ja, äh, das schaut für mich aus nach Endstation für die Konstellation ja. und wieder in Rebuild leider.
1: Ja, es ist eine komplette Shitshow. Sh Sh also für so ein historisches Franchise, dass die über so lange Zeit nichts auf die Reihe gekriegt haben, außer den, den kleinen Run, was sie mit dem Derrick Rose gehabt haben. Äh, sie sind 28. in Points Court, 27. in Fieldcodes Field Attempted. 20. im Defensive Rating. Also da ist kein Hustle dabei, da ist kein Wille dabei, da ist kein Bock zum Spielen dabei. Der, der Sekla Wien mit 2,5-3 ist Topscorer und der ist quasi mit Anfuß schon bei der Tür, außer wenn man die Gerüchte glauben kann. Marco hat gesagt, Kings ist ein guter Fit, Philly ist eventuell interessiert, wobei wir da beide einstimmig glauben, dass es besser ist, Philly einfach so man in Ruhe so zu lassen. lassen. Ja. Um, ich, ja, also die Bulls schauen sehr nach Rebuild aus, wird es die nächsten Jahre sicher wieder geben die Frage ist nur was tust du mit den Pieces was aktuell da sein weil wenn ich mir in Kader anschaue für ganz viele Contender oder mit mittier Teams können da schon viele Spieler interessant sein gerade eben Malawin, gerade der Rosen Alex Caruso und kann Bute sein kann irgendwo von der Bench alle mal nehmen eben. und, und da bin ich sehr gespannt, was jetzt mit dem Franchise ja, bis ja. zur Trade-Deadline passiert, weil über die werden wir sicher nochmal reden, vor der Trade-Deadline, weil es führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei. Ja, glaube ich
0: auch. Und eben, also ich würde jetzt sagen, so viel, also wenn jetzt die History, also die letzten zehn Jahre irgendwas gezeigt haben, dann hast so viele Picks wie möglich für deine guten Spieler kriegen und probieren, was wir die Orlando Magic, wie die OKC zu starten ja, ja. und einfach mal aufbauen von Grund auf selber und nicht probieren irgendwie alles zusammen zu traden und das funktioniert anscheinend einfach nicht mehr so gut wie es mal funktioniert hat
1: ja ja schade schade für so ein historisch, historisches Franchise das ist also irgendwie nicht auf die, auf die Reihe kriegen da irgendwas aufzustellen aber es ist ja, ja, ja. schwierig zum anschauen gerade weil ich, ich mag sehr und Spieler sehr gern Uh, an den besten uh, und Contest-Performances aller Zeiten. Er ist ein sehr guter Dreierschützer, sehr guter Slasher, sehr guter Spieler zum Reinkatten. Da bin ich gespannt, wo er seine neue Heimat findet und egal wo das sein wird, er wird sicher gut performen. Also da bin ich mir fast sicher. Und es tut mir halt auch leid für Alonso, Lonzo, dass er da nie die Gelegenheit kriegt hat, mit D alle zusammenzuspielen, weil er da ganz sicher viel ernebeln können, viel in, in Bewegung bringen können. Mhm. Und dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber Verletzungen ja. wollten aus irgendeinem Grund nicht, dass er je aufs Feld kommt mit dem. Ja, leider. Aber so ist manchmal im Basketball.
0: Ja, äh, ich finde, Segway in die Richtung können wir vielleicht gleich zu den 76ers umswitchen. Und mhm. zwar spezifisch, warum wir nicht den Säcklevin zwingenderweise darüber tun ja. würden. Und zwar äh, geht es mir da vor allem um einen Spieler, bei dem ich mich wieder entschuldigen muss, weil ich habe quasi gedacht, dass er nicht den James Harden, also quasi, dass James Harden ein bisschen eine Lücke hinterlassen mhm. wird. Aber der junge Kollege, 23 Jahre, Tyrese Maxi, gar kein Problem, hat seine Guardrolle angenommen. 26:4 äh, Punkte per Game, äh, 5 Rebounds, 7 Assists circa. Also der Typ ist komplett angekommen ja. als Orner von den Elite Guards und ich glaube, der. Deswegen würde ich einfach mal ein bisschen schauen, was man so machen kann.
1: Ja, also da sind die Ketten komplett runtergefallen quasi in der Saison mit dem James-Harden-Trade. 40% von der 3 bei 8 genommenen Dreier pro Spiel. Ist auch richtig deadly. Also Philly hatten James-Harden einen riesigen Namen, 20 wegvertradet. Aber bei denen ist gerade der Partybus in der Stadt und die haben richtig Fun und Bock und die schauen definitiv nach einem Top 6 bis 4, also Top 4 Team vielleicht sogar aus. Und er ist einfach, er ist uns ja vor zwei Jahren schon sehr positiv aufgefallen, mhm. weil er teilweise in die Playoffs in den Beat und einen Outperformed hat. Ja. Und, und jetzt macht er einfach genau da weiter. Also atemberaubend, atemberaubend mhm. und kurz zum Zuschauen. Und auch so ein junger Spieler, wo ich sehr gespannt bin, wo, wo die Reise hingeht für den.
0: Ja, plus jetzt hast
1: du quasi keinen äh, Persönlichkeitsclash
0: in dem Sinne. Mhm. Weil der Embiid und der Harden waren wahrscheinlich doch noch so vom Mindset her, okay, wer ist jetzt die Nummer 1? Weil das braucht einen gewissen Typ von Spieler dass man quasi so sagt, ja, das passt schon. Ja. Der Typ, äh, wir sind quasi so der, der One-Two-Punch. Mir kommt vor, für die Mannschaft passt es besser, wenn der Embiid die tragende Rolle hat. MB, äh, MVP von der letzten Season, performt immer noch gut die Season, wenn das ohne Verletzungen verbleibt. Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass die auch wieder einen deepen Run hinlegen ohne James Harden und wenn der Embiid äh, einfach quasi nicht disappearn anfängt in die Playoffs, dann kann das relativ gut werden, weil er ist immer noch quasi einfach eine sehr dominante Macht in der, ja, in in der, der Liga. Liga und ja, ja deswegen würde ich es so lassen, wie es ist.
1: Ja, Marco, zum Abschluss, weil wir jetzt noch fünf Minuten haben, ja. mag ich dir ein ganz spezielles Thema anreden. Bitte. Wenn ich zu dir sage, Washington Wizards und Jordan Poole, was kommt da da? Also die ersten paar Sätze will ich jetzt von dir. <lacht> Keine Ahnung, ich bin einfach enttäuscht. Ich habe sie
0: zu hoch geratet du Mal. Also er hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte schon gedacht, dass er nicht quasi letzter sein in ihrer Conference und zwar mit Abstand. Aber es gibt zwei Arten von Leuten, die nach dem Chip gibt. Es zwei Arten von Mentalitäten, wie Leute sein. Ja. Entweder du hast jemanden zum Beispiel, also der KCP zum Beispiel, also der äh, Caldwell Pope, der was quasi von äh, den Chip mit den Lakers gewonnen hat und danach zu den Denver Nuggets gegangen ist und jetzt quasi voller tragende Rolle war für den nächsten Chip, viel Erfahrung mitgebracht hat, super gefittet hat und seine Experience schön eingeblendet hat, aber nicht über... Also von der Rolle her waren sie für mich, seien sie für mich nicht so weit auseinander gewesen. Also ja. der KCP bei den Lakers und der Pool...
1: Bei, bei den
0: Warriors, Pi mal Daumen, ist das die Rolle im Endeffekt äh, gewesen. Natürlich der Pool ein paar Mal öfter streaky gewesen, aber im Endeffekt hätte er sowas machen können bei den Wizards und einfach ein bisschen eine konstante eine Stabilität einbringen. Aber Body Language weiß und wie der Typ sich verhaltet, als ob er ja keine Ahnung, als ob er da äh, Finals MVP gewesen
1: wäre, damals, wo sie in Chip gewonnen hat, also ich weiß nicht. Ich habe noch nie einen Nummer 1 Spieler in der Liga gehört, wie er zu seinen Teammates während dann Timeout sagt, this is my team, I got this. Das habe ich, hab ich von einem Steph nie gehört, das habe ich von KD nie gehört, von einem LeBron nie gehört, das habe ich noch nie in meine 20 Jahre oder was ja. weiß ich, was ich Basketball mitverfolge, das habe ich noch nie gehört. Dem ist der Chip sowas von dermaßen zu Kopf gestiegen und anstatt dass er ein Wett ist oder einer der erfahrenen Spieler, und der Leader ist, mit Championship-Mentality da reinkommt und einfach das Beste aus der Situation machen will, macht er einfach das komplette Gegenteil. Und es ist grausig zum Anschauen. Ja. 16,6 Punkte, 28% von der 3, 39% fieldcore Percentage als Guard. Ja. Äh, ich Schlechteste Defense der Liga, weil ich sag da ganz viel über den Effort von der Mannschaft aus und ja, von ja. ihm und von ihm als Leader. Und ich wäre heute, äh, oder äh, besser morgen, poste ich einen Clip auf unserer Instagram-Seite, wie der Kevin Garnett und der Paul Pierce über den Jordan Pool reden. Und dann könnt ihr euch auch mal ansehen, was zwar Boston Celtics Legenden Siegertypen über den Jordan Pool denken. Und ja. der Kevin Garnett, wer ihn kennt, der nimmt kein Blattel vorm Mund und der ist einfach real. Und dann könnt ihr euch ungefähr ein Bild davon machen, was der Jordan Pool aktuell aufhört bei Washington.
0: Ja. Na, Wahnsinn. Also kann ich nichts hinzufügen. Ich hoffe. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist noch bringt. Im Endeffekt, sie wollen ihn vielleicht auch vertraden, haben sie gesagt, aber keine Ahnung, ob den überhaupt irgendwer will. Also vor die guten, vor die aufsteigenden Teams, jetzt weiß ich gar nicht, ob du das kann sogar ein bisschen lockerer um cancer sein. Im ja. Endeffekt, weil er, er will nicht der Sixth Man sein. Er will der Guy sein, aber er ist es einfach nicht. Also teilweise, er chuckt einfach Shots von überall und keine Ahnung.
1: Ja, es müsste sich auch die Compilations anschauen von seinen ja. Würfen und seinen Aktionen teilweise. Ist es ist einfach traurig. Und wenn ich jemanden haben will von dem Team, dann wahrscheinlich hier in Kuzma. Und da weiß ich nicht, ob ich ihn unbedingt in den Starting Line reinholen will. Aber das lasse ich jetzt einmal dahingestellt. Aber es tut mir leid für ein Franchise wie die Washington Wizards. Dass, dass, dass die einfach egal was sie tun wie wie sie sie traden was sie machen wie sie draften dass sie einfach immer ein Brett vor den Kopf kriegen ja. also das die ja. so ein Franchise das irgendwie nie schafft sich zu regenerieren Leider, ja. 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 ja ja sehr gut
0: ja da das wir quasi ist schon beim Ende ankommen vielleicht yes, noch yeah. ganz kurz den haben wir über also da sind wir jetzt nicht dazu kommen aber allen äh, ähm, äh, Europäer also ein Albanian äh, äh, Schengen, in der dritten Season, uh, unbedingt anschauen bei die Rockets. also Aber über den
1: reden wir sicher mehr, weil die sein Horse geworden. Ja Das nächste Mal unsere Folge ist am 25. Dezember, quasi unsere Weihnachtsfolge. Da werden wir sicher ganz viel über solche Sachen reden oder so Hidden Gems. Und in dem Fall war es das mit der 19. Folge. Leute, wir wünschen euch alles Gute und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ja, gute Nacht. Ciao, ciao.